0: Notre double ration d'études d'autorat du dimanche matin et pour évidemment la libération de tous nos otages après le début de la libération de nos otages, pour la réussite de tous nos soldats après la, la pause dans les combats qu'on reprenne et qu'on détruise le mal, pour la guérison de tous nos blessés et pour l'élévation de l'âme de tous nos disparus. Les amis, Bokertov, et là, il faut qu'on parle. Parce que, voilà, je, je vais tout vous raconter. Ce, ce Shabbat, j'avais un grand discours à faire dans ma synagogue. Qu'est-ce qui s'est passé Jeudi, on m'a envoyé une vidéo. Et de quoi on parle Dans cette vidéo, eh bien, on voit ce qui se passe à Tzomet Gilad. Tzomet Gilad, c'est à peu près à 10 minutes des villages de, de, devant la bande de Gaza. Et là-bas, depuis quelques jours, il y a des gens extraordinaires. Euh, qui viennent tous les jours, depuis 2h de l'après-midi, je crois, jusqu'à 11h du soir, et qui font des repas, des repas, des repas gratuits, sandwich euh, burgers, saucisses, ce que tu veux, pour tous les soldats qui viennent. Près de 30 000 repas par jour, c'est énorme. Et, et c'est fantastique. Et donc il y a un soldat qui m'envoie ça, et qui me dit, c'est fantastique, et il me dit, évidemment, il n'y a pas de Théoda de Cacheroute, mais bien sûr qu'il faut manger. Et voilà ce qu'il m'envoie. Alors. Euh... Je commence à lui dire, écoute, euh, d'abord, c'est fantastique ce que tu montres. Maintenant, pour ce qui est de la cache ou pas la cache je ne serai pas aussi euh, catégorique que toi. Mais je lui ai dit, mais tu sais quoi, on va en parler Shabbat. Et donc, je savais qu'il allait venir Shabbat à la synagogue. Et donc, j'ai décidé qu'on allait en parler pendant Shabbat. Et donc, moi, je lui ai dit, eh ben voilà, on en parle aujourd'hui ensemble. Les amis, que les choses soient bien claires. On va parler deux secondes de cache-route. Alors, d'après le judaïsme, on doit pencher cachère. Et il y a des lois de la cache -route. Mais il y a une loi que vous connaissez bien Qui s'appelle C'est quoi cette loi Qu'un cas de vie ou de mort dépasse le Shabbat En d'autres termes, si y a un cas de vie ou de mort Eh bien tu as le droit de transgresser la Torah Tu n'as pas le droit, tu as le devoir Évidemment, je ne parle pas des trois grandes avérotes Comme le meurtre, l'idolâtrie ou les relations interdites Où on pourrait, il vaut mieux se laisser mourir Plutôt que de les transgresser Mais tout le reste, eh bien on transgresse Parce qu'il y a marqué dans la Torah Que la Torah elle a été faite pour qu'on vive par elle Et pas pour qu'on meure Donc quelqu'un qui est dans le désert qui a rien à manger, qui va mourir, et qu'il euh, a une tranche de jambon, et bien évidemment, il la mange. Sauf que ça, ce n'est pas une question de guerre. C'est une question de dans tous les cas où tu es picoach nefesh, où tu es dans un cas de vie ou de mort. Donc évidemment, qu'un soldat qui aurait rien à manger, et qui va mourir de faim, et bien évidemment que lui aussi, il peut manger tout et n'importe quoi. Donc ça, les lois de picoach nefesh, c'est toujours vrai. Mais il y a des lois particulières pour les soldats en guerre. Et oui, les lois de la guerre, la halacha. Au niveau de la cacheroute, quand un soldat est en guerre, c'est-à-dire qu'il est sur le champ de bataille, eh bien, nous dit le Rambam, il reprend ce qui est marqué dans la Gemara, dans le traité de Rulin, et il, il va nous euh, euh, décider ça au niveau de la Halacha, dans euh, le Mishneh Torah, dans les Chot Melachim. Lorsqu'un soldat est en guerre, ve katuv sham ve ou ra'ev, ra'ev, c'est-à-dire il a faim, ça veut pas dire il est en train de mourir de faim. Il a faim! Il ne doit pas chercher du, euh, de la nourriture cachère. Il ne doit pas chercher. Il a faim, il mange tout ce qui est balayado, tout ce qui est balayade, tout ce qu'il veut. Et il doit même pas préférer le, le repas cachère plutôt que le repas cachère, ce qui lui fait le plus envie. Pourquoi Parce qu'il est en train de se battre, il est en train de faire la guerre. Il doit avoir sa tête complètement libre pour les combats. Et donc, s'il si doit commencer à réfléchir comment je vais cacheriser ma poêle, ou alors attends, il y a un bon repas ici qui sent super bon, qui va me redonner des forces et de l'énergie, et à côté, il y a une boîte de thon avec le tampon de cachérisation, oh là là Non, t'es en guerre, tu manges tout ce qui te fait plaisir. Un petit bacon, un petit jambon beurre, tout ce que tu trouves. Moi, j'ai un, un ami soldat qui m'a envoyé un message juste avant de rentrer dans Gaza. Il m'a dit, tu peux me faire un petit récapitulé euh, des lois de la cache-route pendant la guerre Je lui ai dit, c'est très simple, les lois de la cache-route pendant la guerre, deux points, ouvrez les guillemets, rien. Il n'y a pas de loi de cache-route. T'es en guerre, t'es en train de te battre, tu manges tout ce que tu veux. Je lui ai dit, fais-toi un jambon-beurre, fais-toi un bacon. Bon, je lui ai dit d'un autre côté, je ne pense pas qu'à Gaza, tu vas trouver beaucoup de bacon. Mais bon, on ne sait jamais. Maintenant, comprenez-moi bien, le rationnel de la au niveau de la Alaha, à la chasse, c'est-à-dire du niglet, c'est pour que le soldat, puisse complètement se concentrer sur, euh, sur son combat. Et ne venez pas me dire, non mais c'est mieux que, c'est pas mieux que, la torale t'a dit, va te manger un jambon beurre. Au niveau de la Kabbalah, et on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais au niveau de la Kabbalah, hein, il y a même une valeur extraordinaire dans le fait que là-bas, il va manger son jambon-beurre. Pourquoi C'est interdit de manger un jambon-beurre. Mais lorsque, dans un cas où il a le droit de le faire, il va le faire, eh bien, ça lui permet de dévoiler des étincelles de sainteté que d'habitude, on ne peut pas dévoiler. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le langage de la Kabbalah. Donc ça, c'est les halachot pour celui qui est au combat. Et donc, celui qui est au combat, il ne se pose pas la question. Et c'est là que j'arrive à mon histoire de Tzomet Gilat. Parce que. Il y a énormément, depuis un mois et demi, c'est fantastique ce qu'on voit dans le peuple juif. Des gens de partout qui font des repas pour les soldats, qui vont faire des barbecues, qui vont faire des trucs. C'est génial C'est fantastique On n'a jamais vu ça partout dans le monde entier Notre peuple est génial. Notre peuple est génial. Et là, par contre, se pose la question de la cache-route. Parce que lorsque tu vas à sommet de Gilad, t'es en plein milieu d'Israël, t'es pas au combat. Alors oui, c'est pour les soldats qui vont peut-être aller se battre, ou qui vont sortir des combats, qui vont prendre un peu de, de, de calme. Mais on n'est pas hein, à l'endroit de la guerre. Donc là, tout d'un coup, bah, les lois de la cacheroute reviennent. Parce que le mec qui est sorti de sa base et qui va se faire un petit sandwich à mètres de Gilat, il aurait pu aussi manger dans sa base. Il va se faire un kiff. D'accord, mais là, on n'est pas en plein milieu de la guerre. Donc là, il est plus calme dans sa tête et il peut se poser des questions de cacheroute. Donc là-bas, il faut savoir si c'est cacher ou pas. Bien sûr. Sauf que... Est-ce que si c'est cacher ou pas, pour savoir eh ben, tu as besoin d'une théouda de cacheroute et ça, c'est la grande question, les amis. Parce que, je vous dis, hein, notre peuple est fantastique. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, je préfère faire un tout petit truc. Là, on parle de cacheroute cacheroute Mais il y a un truc qu'il faut faire attention aussi. Et ça, c'est très, très important. C'est picoir ne Tous les gens, les Français qui m'écoutent, machin, qui veulent faire des barbecues pour les soldats, qui veulent faire... De... C'est génial, continuez. Juste faites attention à prendre des glacières. Non, parce qu'on a déjà eu beaucoup, beaucoup de cas, et je le sais, euh, euh, j'ai parlé avec un officier qui est euh, responsable euh, de la nourriture dans salle il y a eu beaucoup de cas d'intoxication alimentaire de soldats par des gens extraordinaires qui sont venus leur faire des barbugs, des trucs... Mais des fois, tu pars de Jérus avec des kilos, des kilos et des kilos et des kilos et des centaines de kilos de viande dans ta voiture. Et tu n'es pas vraiment dans la chaîne du froid. Et voilà, ça n'arrive pas toujours très très frais. Donc faites juste attention à ça, messieurs, euh, dames. C'est fantastique ce que vous faites. Mais bon, ce serait dommage que euh, notre soldat euh, se prenne une petite euh, diarrhée à cause d'un burger qu'on a voulu lui donner. Ça, je mets la parenthèse de côté. Mais qui Tu ailleurs La cacheroute, c'est comment Bien les amis, dans les lois de la cacheroute, il y a quelque chose qu'il faut bien savoir qui s'appelle... C'est-à-dire que lorsque on parle de cacheroute, c'est quoi la vérification qu'il faut faire pour savoir si c'est cachère Eh bien, tu demandes à la personne, est-ce que c'est cachère Et si la personne te dit, oui, c'est cachère, d'après la halacha, c'est cachère. Pourquoi Parce qu'on fait confiance à un juif qui te dit c'est cachère, que c'est cachère. Et là, vous allez me dire, non, mais attends, peut-être que lui, il croit que c'est cachère, mais en fait, il connaît rien aux lois de la cache Peut-être qu'il a été acheté, le manger, euh, les saucisses dans un, rest... dans un supermarché, c'est cachère. Mais peut-être qu'il l'a pas fait dans une poêle cachère. Et alors Alors là, je vous dis tout de suite, les gars. Il faut vraiment étudier les lois de la cache -route. Je dis pas qu'il peut pas y avoir de problème. Mais je dis qu'on est très, très, très loin d'avoir de des problèmes tout le temps. Pourquoi je vous dis ça Parce que je vous donne un petit exemple. La personne, elle n'est pas religieuse. Et elle a amené une poêle dans laquelle, hier, elle a fait euh, des, des lasagnes euh, au fromage. OK Mais, de manière générale, les gens normaux, on est d'accord que, religieux par religieux, juif par juif, hein, après avoir utilisé nos ustensiles, on les lave. Et on les lave soit en machine, soit à la main, mais avec du savon. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu, de toute façon, un produit qui détériore le goût qui a été mis sur la poêle. Et en plus, des... il y a en général plus de 24 heures qui s'est passé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que est-ce que vraiment ce qui a été cuisiné, cette poêle, elle n'est pas cachère Mais ce qui a été cuisiné dedans, est-ce que c'est pas cachère bah, Pas évidemment. Ah oui. Eh oui, mais attention, on va couper des oignons avec un couteau. Oui d'accord, mais vous savez que les oignons, le problème c'est que c'est kharif et que donc en fonction de ce qui a été coupé avant avec le, le couteau, mais ça c'est vrai pourquoi Pour les trois premiers oignons. Parce que d'après la halakha, birden ilato ça y est, c'est terminé le halakharifut. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu peux tremper... Le couteau dans un jus d'oignon, eh bien, ça y est, c'est terminé, euh, ce qui avait été coupé avant. Donc, imaginons, euh, tu fais à Tzomet Gilad 30 000 repas, bah, je peux t'assurer que c'est que les trois premiers oignons. Hein, après les dizaines de milliers d'oignons que tu vas couper, ce qui aura été coupé avant les oignons avec ton couteau, bah, c'est plus dedans. Tout ce que je veux te dire, c'est que, il y a plein de halakhot de cacheroute, évidemment. Mais c'est pas forcément évident que tu peux dire que ça, c'est pas cacher, juste parce que la personne n'est pas très religieuse. Et donc, il faut bien comprendre que si quelqu'un te dit c'est cacher, eh ben, d'après la c'est cachère. Il y a un autre truc qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la chazaka. Si jamais tu arrives à un endroit et tu vois qu'il y a des gens qui ont l'air religieux qui mangent, chazaka, c'est cachère. Pourquoi Parce que de la même façon que toi, tu aurais demandé parce que tu penses que c'est important de demander, ben bah, Minastam, eux aussi, ils ont demandé. Et donc, s'ils mangent, c'est qu'ils ont demandé, donc c'est que c'est cachère, donc toi, tu peux manger aussi. Donc, en vrai, la seule vérification qu'on doit faire dans ce genre d'endroit, c'est est-ce que c'est cachère Oui, ok, merci. Tout ce que je viens de dire n'est absolument pas vrai pour les restaurants. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, ah, il y a un intérêt. À un intérêt, tu ne peux plus faire confiance simplement à ta parole. Donc, tu as besoin d'un Majguillard, d'un vérificateur, d'une de route évidemment, en bonne et due forme. Donc, tout ça pour dire qu'on est un peuple fantastique et qu'on a vu énormément de gens qui, depuis le début de la guerre, ne sont pas forcément religieux, ne mangent pas forcément cachère chez eux, mais qui ont dit Moi, je veux faire cachère pour les soldats. On a même vu un grand chef étoilé israélien qui a dit je suis prêt à annuler mon étoile parce que je veux faire cachère maintenant. Pour pouvoir donner à manger à tout le monde, comme le chef Eyal Shani, qui a décidé de cacheriser tout son restaurant. Je ne sais pas s'il va rester cachère après, mais c'est fantastique. Et comme Terem Medabrim Vehani Eshma, et que je sais qu'il y a plein de gens qui vont écouter cette vidéo et qui vont s'exciter, eh bien, je vous annonce que j'ai fait mon discours Shabbat. Motséi Shabbat, qu'est-ce que je reçois Je reçois un message disant que le grand rabbinat d'Israël et le grand rabbinat de l'armée ont décidé pour répondre à tous les problèmes de tous les nerveux de mettre en place des mashgichim de la rabbanut du rabbinat militaire, des soldats qui sont là pour vérifier la cachroute au sommet de Gilad. Donc ça veut dire que même ceux qui sont excités et qui ne sont pas convaincus parce que j'ai dit, eh bien, ils pourront quand même aller manger là-bas parce que maintenant il y aura une teuda officielle du grand rabbinat militaire de Tzahal. Les amis, nous avons un peuple fantastique et c'est grâce à ça, à ce peuple-là que nous allons gagner la guerre. A bientôt les amis.